0: 큐멘터리 역사를 찾아서. 제 1126편 북방외교의 돌출변수 조선 가모론. 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 11년인 서기 1619년 10월 이때 조선에서 성절사로 파견된 이홍조와 천추사로 파견된 남벌 일행은 함께 북경에 머물고 있었죠 참고로 성절사는 중국 황제의 생일을 축하하기 위해서 보낸 사신이고요 천추사는 황후의 생일 축하 사절입니다 자, 이때 이르면 후금의 누르아치 군대가 기세를 올려서 요동 북부의 개원을 무너뜨렸고 그러자 명나라의 요동 군문에서는 조선에 추가 파병을 요청했지만 광해군이 거절을 했으며 명나라 일각에서는 조선이 명나라 몰래 누르아치와 내통하고 있는 것이 아닌가 하는 의심이 고조되고 있었던 여러모로 매우 민감한 시기였죠 때가 때인지라 그두 사신들도 명나라 조정 안팎의 움직임을 파악하기 위해서 동분서주하고 있었는데요.
2: 10월 3일 천추사 영감 어디 계시느냐? 아, 예. 잠시만 기다리십시오. 천추사 영감! 성절사 영감께서 급히 찾으십니다. 아니,
3: 늦은 시간에 성절사 영감께서 웬일로
1: 참고로 이홍주와 남벌, 이두 사람은 58, 59살로 동년배였습니다.
2: 내가 아주 경악을 금치 못할 문건에 한부 필사해왔어요. 이것이 바로 명나라 조정의 관리 두 사람이 병부에 올린 문서인데 경악할 문건이라고 했어요. 어디 봅시다.
3: 음. 서광계하고 장지발이라는 사람이 명나라 병부에 올린 주문인데 할림원 검토 서광계라 들어본 이름이기는 한데
0: 서광계는 할림원 검토의 관직을 갖고 있었다. 할림원은 황실과 국가의 실록 편찬 및 문화예술에 관한 일을 관장할 뿐 아니라 국정 전반을 논의하는 주요 기관이었다. 이곳에서 일하는 학사들을 한림학사라고 부르는데 그들의 사회적 지위는 매우 우월하였다 그들 중에서 서광계는 심화전투 패전 직후인 1619년 3월부터 11월까지 8개월 동안에 전력강화 방안 등 요동방어책에 대한 상소를 무려 7차례나 올린 바 있었다
1: 바로 그 7차례의 상소 중에서 그해 6월 28일자로 올린 상소에 조선에 관한 내용이 포함되어 있었지요 그래서 이홍주 남벌 두 사신이 부랴부랴 그 상소문을 입수해서 내용을 들여다보고 있는 것입니다 누르와 지군대가
3: 개원을 공격하여 장수와 병사들을 몰살시키고 끝내 함락시키고 말았으니 이제는 요양과 광령이 누란지세처럼 위태하게 되어버렸다 따라서 사내관 이내에 살고 있는 사람들도 두려워서 어찌할 바를 모르고 있다 이 하... 개원을 함락당한 것이 대국의
2: 위세를 자랑하는 중국에게도 위기감을 몰고 온 모양이지요 그 내용이 문제가 아니라 서관계와 장지발이라는 이자들이 그 위기에 대처하기 위한 방편으로 우리 조선을 끌어들이고 있다는 것이에요 자, 여기, 여기를 보세요 예 서강괴와 장지발이
1: 올린 상소문 중 조선에 관련된 부분은 이렇게 시작합니다
4: 황제 피해하 그동안 누루하치가 우리 명나라군을 물리치고 여러 차례 승리를 하고서도 산해관 안쪽으로 깊이 침입해 들어오지 못한 것은 무엇 때문이겠사옵니까? 뒤쪽에 북관이 있고 앞에는 조선이 버티고 있기 때문이옵니다. 그런데 누루하치는 조선에 대해서는 목숨 걸고 복수를 하고자 하는 마음이 없사옵니다. 게다가 조선은 부차 전투에서 군대가 한번 크게 패하고 나자 혼비백산하여 이미 전의를 상실한
5: 상태이옵니다. 그러하옵니다 황제패야. 들리는 바에 따르면 누르와치가 얼마 전에 거칠고 거만한 글을 보내서 공갈을 하고 도발을 하자 조선의 인근과 신하들의 형세가 실로 낭패 지경이 되어서 고분고부단 말로 회답을 하였다 하옵니다. 누르와치는 포로가 된 조선의 장졸들을 인질로 삼고서 협박을 하기도 하고 혹은 유인하기도 하여서 드디어 조선을 그들의 손아귀에 넣었사옵니다. 이미 후금 오랑캐와 조선 사이에는 패백이 오가고 사신이 서로 왕래하는 등 조선과 후금의 친교가 이미 이루어졌사옵니다 이제 누르와치는 조선에 대해서는 걱정을 하지 않게 된 것이옵니다
4: 폐하, 이제 누르와치가 군사를 움직여서 서쪽으로 진격을 한다면 요동 전체를 손쉽게 집어삼키고 말 것이옵니다 어찌 거기에 그치게사옵니까 황제 폐하를 향하여 반기를 들고 공격을 해올 상황도 전혀 배제할 수 없사옵니다. 그렇게 되면 조선은 우리 명나라와 동떨어진 지역이 되고 말아서 훗날 누루하치가 작은 세력들을 합쳐서 우리 명나라를 공격하게 될때 조선을 위협하여 진군노를 빌리는 것은 손바닥을 뒤집는 것보다
5: 쉬울 것이옵니다. 더구나 누루하치는 우리 명나라 조정에 대해서는 조금도 친애하는 마음이 없이 포악하고 만족할 줄 모르며 주변 세력을 마구 집어삼키고 있어옵니다 이런 판에 조선까지 저들에게 넘어가고 만다면 우리 명나라는 사방의 수륙만리가 모두 적진으로 둘러싸이는 형국이 되고 말 것이옵니다.
1: 이 시기 명나라가 어떠한 처지에 몰렸었는지 그리고 누르아치의 기세가 어느 정도인지를 짐작할 만하지요자 그렇다면 사정이 이러하니 조선과의 관계를 어떻게 설정하자는 것일까요? 다시 조선 사신들의 객관으로 돌아가보죠.
2: 여기까지는 중국이 처한 사정이 위급하다는 얘기고 정작 우리 조선에 대한 중요한 얘기는 이제부터 나옵니다.
3: 사관계는 병부를 통해서 황제에게 올린 상소문에서 조선을 어떻게 한다고 썼습니까?
2: 감호를 해야 한다고 주장하고 있어요 뭐요? 감호를? 우리가 지금 이러고 있을 때가 아닙니다 이 상소문의 필사본을 속히 조정에 보내서 개책을 세우게 해야 합니다 이보게! 부르셨습니까? 전에 이 문서를 속히 서울에 전하시게 알겠습니다
1: 문제의 상소문을 올린 명나라의 인물은 서광계와 장지발 두 사람이었지만 특히 조선에 문제가 되는 이른바 감호론을 적극 주창한 사람은 서광계였기 때문에 역사기록에서는 이 상소를 일컬어 서광계의 감호론 혹은 서광계의 조선감호론이라고 지칭하고 있습니다. 자 감호론이 뭐냐고요? 조선 조정에서의 논의를 들어보시자
6: 이번에 북경에 간 사절단이 보내온 서관계 등의 상소문을 읽고 과인은 통분을 금할 수가 없었다 과연 우리나라와 누르아치의 관계가 서관계가 상소문에서 꾸며된 내용과 같은 점이 있는가 어찌 이처럼 얼토당토하는 내용을 꾸며서 모함을 할 수가 있는가 서광계라는 자가 상소문에서 한 말은 우리나라가 생긴 이래로 일찍이 듣도 보도 못한 내용들이니 만약 이것을 신속하게 해명하고 처리하지 않을 경우 서광계와 같은 자가 또 나오지 않는다고 누가 장담하겠는가?
5: 주상 전하 상소문에 담긴 내용이 심상치 않사옵니다 우리나라가 누르와치와 우호관계를 맺었다는 내용을 장황하게 늘어놓을 뿐만 아니라 특히 우리가 후금 측에 공손한 말로 회답하였다라고 써놓았사옵니다 또한 후금과 우리가 서로 패백을 주고받았다고 하여사오며 심지어는 우리나라가 후금의 수중에 들어갔다라고도 하여사옵니다 어찌 이럴 수가 있사옵니까 주상전하 사관계의 상소문 중에는 이 상황을 내버려두면 오랑캐가 조선을 점령하여 명나라를 공격할 미천으로 삼을 수도 있다는 등 모욕적인 내용이 즐비하옵니다. 무엇보다 가모라는 두 글자를 보고서 신은 온몸을 떨어싸웁니다 가모의 임무를 수행하러 조선에 올사실의 이름까지 드러내었사옵니다.
1: 앞서 소개한 상소에서 서관계는 조선과 후금은 서로 피백을 주고받기도 했다. 이렇게 기록되어 있다고 했는데요 여기에서 말하는 폐백은 사신이 오고 갈때 상대 나라에 바치는 예물을 일컫습니다 하지만 공식적으로 누르아치의 후금은 조선과 창칼을 겨누고 싸운 원수지간이지요 그런데 만일 은밀하게 서로 폐백까지 주고받았다면 이미 화친관계를 맺었다는 얘기가 되기 때문에 조선으로서는 매우 황당하고도 억울한 노릇이었죠 또한 상소문 중에는 감호라고 하는 표현이 있다고 해서 국왕과 비변사 대신들이 분노하고 있죠 서광계의 상소문은 그 내용이 매우 장황한데요 되도록 쉬운 말로 간추려서 일부를 인용하면 이렇습니다
4: 황제 피하 신이 옛날의 제도를 상고해보니 우리 중국의 황제가 대부를 파견하여 제후국들을 감독하였던 사례가 있사옵니다 또한 한나라 때에는 도호 장사 사마라는 관직을 설치하여 서역의 여러 나라를 통제하여 두고서 이를 기반으로 삼아 흉노족을 물리쳤사옵니다 신의 생각으로는 마땅히 한나라 때의 고사를 본떠서 조선의 사신을 보내 감호를 해야 할 것이라 사료되옵니다 신이 말하는 감호란 감독하고 호위한다는 뜻이옵니다 감독한다는 것은 그 나라의 형세를 살핀다는 뜻이고 호위한다는 것은 그 나라가 위기를 벗어날 수 있도록 부축해준다 이런 뜻이옵니다 지금 조선의 형세가 옛날에 서역과 흡사하고 누루하치의 난폭함은 당시의 흉노족보다 더 심한데 어찌 이대로 내버려 두겠사옵니까? 네,
1: 그러니까 명나라에서 조선의 특별어사를 파견해서 감호를 해야 한다 이런 내용이죠 물론 군사를 징발하라는 요구를 이런저런 핑계를 대면서 거절을 해왔기 때문에 그 반작용으로 바로 이 조선 감호론이 불거져 나왔겠죠 서강대 계승범 교수의 설명 들어보시죠
7: 이런 핑계, 저런 핑계 대면서 거절하고 뭐 조선군은 지금 누르와치한테 포로로 잡혀가서 극진한 대접을 받고 있고 그러니까 안 되겠다 해가지고 그 북경의 환경파들 중에 일부가 안 되겠습니다 이거 조선에 우리 그 오사를 파견해서 황제의 특별어사 파견해서 조선을 감호해야 하겠습니다 이 감호라고 하는 게 뭐냐면은 천대 근대 역사로 보면은 쉽게 뭐 통감정치 하는 거예요 감무라는 사람이 와가지고 왕한테 이래라저래라 하면서 근데 이거는 비록 왕이지만 간무라는 게 특별 어사기 때문에 황제의 분신으로 와 있는 거예요 그러니까 이렇게 오게 되면 이제는 그 권위체계상으로 조선의 국왕보다 이 특별 어사, 이 사람이 더 높은 위치에 있는 것이죠 그러면서 조선을 통제해 버리겠다는 거예요
1: 그렇다면 어떤 사람을 조선에 파견해서 정치 군사적으로 감독하고 보호해야 한다는 것일까요? 그는 당돌하게도 황제에게
4: 이렇게 주청합니다. 조선을 감호하기 위해서 파견할 인물은 마땅히 대신들 중에서 뽑아야 되겠지만 다만 앞으로의 사태를 예측하기가 어렵고 아울러 국가의 체면도 고려해야 되는 것이 걱정스럽사옵니다. 만일 말단 모관을 파견한다면 그것은 국가를 욕되게 하고 이를 그르칠 뿐이옵니다. 폐하, 신은 조선을 감호할 사신의 임무를 저에게 맡겨주시기를 자청하옵니다. 함께 갈 참모들은 신이 직접 선택하게 해 주시옵소서.
1: 네, 다소 황당하지요. 말을 잘안 듣는 조선인들을 감독하고 통솔하기 위해선 조선의 황제를 대리하는 사신을 보내서 다스려야 한다. 그런데 그 역할을 나에게 맡겨달라. 이런 얘기입니다. 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 이러한 발상이 나온 배경에는 양간이라고 하는 사람을 후금 진영에 몰래 보냈다가 명나라에게 발각됐던 이 사건이 작용했을 것이라고 얘기합니다.
8: 양간이라는 사람이 평안도 관찰사의 편지를 가지고 후금을 방문을 했었어요. 그런데 사실 이 교섭은 불만족스럽지만 어느 정도 뭐 반쪽짜리 정도의 교섭이 됩니다. 그런데 파견 사실이 명에 걸렸던 거죠. 후금에서 명으로 이탈한 이 여진인들이 가가지고 얼마 전에 우리 후금에 고려대상이 왔었다라고 밀고를 했던 거죠. 그러니까 도대체 이 재상이란 뭐냐라고 물어보는 자문이 남아있는 거예요. 현재. 어떤 직책의 사람을 보냈느냐 가서 무슨 얘기를 했느냐 왜 보냈느냐 그러니까 이제 너딱 걸렸다 뭐 얘기해봐 변명해봐 이런 얘기를 한 거죠 그게 지금 명황제가 막 전사자한테 이거 하는 거랑 동시에 들어오는 거예요 그러니까 서관계라는 사람이 명나라에 충심을 의심했다기보다는 기가 꺾여가지고 후금 쪽에 넘어갈 것 같으니까 내가 가가지고 조선인들을 감독하고 보호하겠다
1: 서광계의 상소문을 읽고 난 광해군은 한탄부터 토해냅니다
6: 지금 서광계라는 사람은 우리나라를 감호할 사신으로 자신을 임명해달라며 스스로를 청구하고 있다 (웃음) 과인은 천추사가 북경에서 보내온 이 상소문을 보고서 나도 모르게 통분스럽고 기가 막혀서 곧장 바다를 건너 달려가거나 땅을 뚫고 가수라도 당장 화풀이를 하고 싶었지만 달리 계책이 떠오르지 않으니 어찌하겠는가 그런데요 비변사
1: 당상관들 중에는 이 조선 감호론이 나오게 된 배경을 두고 국왕인 광해군에게 불만을 토로하는 대신들도 있었습니다
2: 주상전하 우리 군대가 부차전투에서 참패한 이유로 도원수와 부원수 등두 장수는 어찌되었사옵니까? 후금 원한 개개 항복하여 적의 수중에 들어가서 아직까지 목숨을 부지하고 있사옵니다. 그들의 처자식은 아무런 처벌도 받지 않았사옵니다. 결국 강웅립과 김경서가 누르아치로 하여금 우리 조정에 은밀히 편지를 보내게 하였기 때문에 그 소문이 명나라에까지 전파되었고 의심이 의심을 낳아서 이 지경에 이르게 된것 아니옵니까?
5: 그렇사옵니다 전하 근자에 듣자하니 명나라 조정에서 우리나라를 의심하고 있는 사람은 비단 서광계 한 사람만이 아니옵니다 명나라의 조정 대신들이 회의를 하여 황제에게 올린 문서에서도 우리 조선을 의심하는 내용이 똑같이 들어있었다고 하니 어찌 크게 두려워할 일이 아니겠사옵니까 당장 북경에 사신을 파견하여 황제에게 자세한 전말을 알르고 철저하게 해명을 하지 않을 경우 의심과 모함이 반복되어서 결국 황제가 그 소문들을 사실로 믿게 될 것이옵니다. 북경에 보낼 진주사를 속히 선발하시고 승문원으로 하여금 황제에게 올리는 주문을 작성하게 하시옵소서.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제1126편 북방외교의 돌출변수 조선강호론 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.